0: Hej och välkomna till Anomalipodden, pilotavsnittet. Jag som pratar heter Thomas Alm och jag tänkte att jag i det här avsnittet, det första då, skulle berätta lite om mig själv och varför jag har bestämt mig för att starta en podcast och vad ja, men tanken är med den här podden. Jag föddes 4 september 1976 på Södersjukhuset i Stockholm och jag har också bott i Stockholm i hela mitt liv mer eller mindre förutom några år då jag gick på college i USA. Trots detta så har jag då blivit en väldigt hängiven MFF-supporter Som min pappas sida av släkten är från Malmö och vi åkte ner varje sommar och tittade på Dibloé och det var alltid solsken och vi åkte till Tivoli, Köpenhamn och i samband med det och allting och det var en bra, häftig supporterkultur och, och det var coolt att gå genom Pildamsparken till matcherna och det blev... Men, pappa gjorde en riktig göbbels där och fick mig... Att bli MFF-supporter. Och jag skulle säga att Malmö FF är då, förutom de adepter som jag coachar själv inom olika ja, idrotter, så är det Malmö det enda jag följer slaviskt när det gäller sport. Jag försöker se alla deras matcher. Men just nu då, så jag jobbar mest som tenniscoach, men jag är också löpcoach och personlig tränare. Jag är ju mig till tennistränare inom Svenska Tennisförbundet för några år sedan och jag gick för några år sedan då, ett tag sedan nu faktiskt, så utbildade mig till personlig tränare genom The Academy i Stockholm Jag är utbildad löpcoach både genom The Academy och via löptränarutbildning steg 1 och 2 hos Fridåsförbundet. Sen är jag utbildad kostnadsdrivare och har gått lite andra mindre utbildningar ja, inom hälsa och träning. Själv då så spelade jag ju hockey och fotboll när jag var liten och jag märkte väl ganska tidigt, eller jag märkte väl inte det men man, man märkte väl runt omkring att jag var inte någon jättevass. Jag har aldrig haft någon större talang för det. Um, jag genom en slump så lyckades jag råka när ja, jag hade lagt ner fotboll och spelat fortfarande hockey då, men när jag var i trettonårsåldern så ja, började väl det intresset att gå ner och så slutade jag med hockeyn och exakt där samma veva som jag slutade med hockey så fick jag chansen att testa på och, och spela tennis ute på Beckonbergas grusbanor ute vid sjukhuset utanför Stockholm. Och Det var en kompis, Henriks mamma, som hade möjlighet att få in oss på tennisbanorna där. Och Jag testade och jag var högt. Jag kom på att det här ska jag vilja göra. Och så följde det så att den hösten så öppnades det upp en plats då där Henrik, då, min kompis och några andra killar då, spelade i Akis tennisskola i Solna tennishall. Och jag fick chansen att vara med. Och det var ju ganska blandat där då. Så att det var flera banor samtidigt. Men min, mina kompisar hade ju spelat 2, 3, 4 år. Och jag var ju nybörjare då och hade bara spelat på sommaren här då. Så jag fyllde 14 där ja, i, då i september och började då i samma veva precis. Och det som vi kommer att komma till senare i det här avsnittet. Och ja, kanske avsnitt längre fram är en väldigt sen ålder att börja spela tennis. De flesta som blir riktigt bra i tennis börjar när de är två, tre, fyra eller fem år gamla kanske. Inte när de är 14. Men då, jag kom dit i Solna och jag insåg ganska fort att, jag låg ju efter, men att tennis, det var faktiskt hennes mamma som sa att tennis är en sport man kan bli väldigt mycket bättre på genom att stå och nöta. Och jag tror inte hon visste hur rätt hon hade, men jag, jag, tog, det där, ja, men jag tog det där till mig och... Jag gick ner liksom varje dag efter skolan och även så skolkade jag ganska mycket. Och bara stod och nötte tennislag mot ett plank. För jag fick ju bara spela en timme i veckan då i Sona. Det fanns inget plats. Och jag nötte och jag nötte och jag nötte. Och jag räknade på två stycken tennisträningar hur många slag jag fick ihop. Under en tennisträning. Och så räknade jag det och så tänkte jag okej okay, det är 15-16 var nu tillfällen och Veckor som man spelar per termin. Och då har jag mina kompisar då som har spelat fyra år. Ja, de spelat 30 veckor och så sporadiskt på sommaren så räknade jag ut ungefär hur många slag av mina kompisar då, som jag då ville kunna slå hur många, timmar, eh, hur många slag de hade, de hade fått ihop och så bestämde jag mig för att nu nöter jag så räknade jag då per timme hur många slag jag kunde få ihop då när jag stod och spelade mot här planken på skolgården och på eftermiddagarna efter skolan fick jag ihop många slag men på, på helgerna fick jag ihop hur många slag som helst så det tog ju bara en, en termin, så slog jag alla där. Eh, mina kompisar, och alla i den där gruppen. Jag var helt enkelt bäst. Och sen bytte jag klubb, och sen så fortsatte jag, och, och jag kom eh, inte till tennisstaden i, ja, i Östens IP och spelade där, och sen så var jag på Ekelönen, Vända innan jag då också av en slump började i då Applevikens Mäslettens tennisklubb eh, i Smesletten i Bromma. En klubb som nu men heter Smeslettens eh, LTK, och jag. Jag började spela där och eh, tyckte att det var hur kul som helst. Och så redan när jag var då ja, 16 och ett halvt tror jag var. Då började jag ju jobba lite grann extra hoppa in som tennistränare. Eh, och sen jag fortsatte, jag tävlade, jag jobbade extra som tennistränare. Och sen då när jag gick ut gymnasiet så började jag inse att man kunde gå på college i USA. För universitet i USA har de ju idrotter på alla universitet i stort sett- om du är duktig nog så kan du få ett stipendium, Så att du spelar tennis eller ja, den idrotten du då håller på med. Och representerar skolans lag. Och så får du då ett, ja, ett stipendium. Och jag började ju grotta det där då. Tyvärr hade jag ju hört det där lite för sent. Och då var ju inte internet någonting på den tiden. Så att då var det ju lite svår att hitta information och sådär. Och jag hade inte det kollat för den sista sekunden. Inte planerat så bra. Också någonting som kommer säkert framgå ja, i kommande avsnitt av Anomaripodden för det är lite grann en röd linje för mig att jag bara kör men det visade sig då att jag var lite för sent ute då för att börja spela ja, gå på college direkt då ja, hösten efter att jag slutade skolan men det visade sig så då att det följde så att jag hade tur igen att den, ja, helt tills tredje tränaren så att säga det var ja, i min klubb då i Smedelslätten han slutade och helt plötsligt behövde de en tränare. Så jag fick jobb och började jobba. Jag hade 38 eller 39 timmar i veckan som jag stod som tennistränare på banan. Vilket alla som är tennistränare vet är väldigt mycket att rent stå som tränare. Då. Men jag körde på, jag tränade själv. Och efter ett år som tennistränare, då, så nästa höst, då kom jag iväg på college till Kansas. Tyvärr då så var jag inte tillräckligt bra då för att få ett fullt stipendie för tennisen. Så jag spelade fotboll också. Alltså vanlig soccer, vår europeiska fotboll. För att drygga ut och det blev ju väldigt väldigt jobbigt så att efter ett år där så var jag ju mer eller mindre helt uh, utsliten. Och uh, åkte hem och, och ja, slickade såren eller säga och jobbade som tränare igen. För då var det samma visa då att de behövde en tredje tränare. Så jag jobbade igen ett år och sen åkte jag iväg ett andra år på college då. Till Arkansas. En uh, bit från Little Rock du låg i skolan och där fick jag ju full stipendium så det var ju jättebra. Men min tanke var ju egentligen aldrig att plugga särskilt mycket. Jag har ju aldrig varit så mycket för det akademiska utan jag ville ju bli tennisproffs. Men där och då så insåg jag ju att det blir jag ju inte. Det är ju kört. Eh, ju mer med internet kom och man började se liksom att man låg ganska långt efter och jag hade inte pengarna. Det fanns inga tävlingar direkt på den tiden. Så, så jag lade ner eh, det. Och det gjorde jag därför att efter mitt det här och andra året, på slutet av det andra året, rätta sagt, och college, då ringde min äh, gamla tränare då från Smeslätten Niklas så frågade mig om jag ville äh, vill du bli headcoach coach, chefstränare då, i Smeslätten för att den andra tränaren slutade då äh, och han var då klubbchef och, och han anställde mig som chefstränare och jag började där på en provanställning och sen fortsatte jag då, det här var ju i april 1999 sen så jobbade jag faktiskt i Smeslätten till 2005 och hösten 2005 då blev jag chefstränare istället ute i Bålstad Tennisklubb och tog över där och där jobbade jag från 2005 den hösten till hösten 2016. Och 2016, då hade jag några år haft en, en duktig tennisspelare som jag hade tränat som heter Jeppe Johansson Holm, som kommer från Västerås. Och eh, han och jag eh, stämde oss för att Nej, men nu skulle han få chansen att satsa lite mer på heltid. Så att jag började ja, men, köra helt enkelt bara med Jeppe då. Så jag slutade i Bålsta och han och jag har varit runt, vi har varit mycket... Eh, bort mycket i Spanien, men vi har också varit runt på tennistävlingar över hela Europa. Vi har varit också, ja, men vi har varit ja, på många olika ställen runt om i världen och han satsar, och jag har tränat förutom då Jeppe Johansson Holm, så har jag även sista tiden har jag haft fått chansen att jobba med en tjej som heter Julia Karanovic. Ja, det är tennisen jag håller på med då just nu. Men då, de, de flesta känner ju mig lite grann som, ja, men som löpare och löpcoach och personlig tränare. För det har jag också hållit på med. Eh, jobbar lite grann i min egen firma då. Innan jag åkte iväg eller ja, innan jag slutade i Bålsta. Och det var anledningen till att jag började med löpningen. Eh, det var att 2010, så den 28 april, klockan 23.58 på kvällen, då ringde min mammas man och från sjukhuset i Nyköping och sa att nu har din mor somnat in. Mamma hade lungcancer och hade kämpat mot det men hon gick bort då 23, 58, 28 april 2010 och jag kommer att ha satt då i tennishallen den första maj, där lördag några dagar senare och Ja, men var lite så här borta Jag hade inte, det var precis innan då Jeppe kom till tennisklubben Jag hade ingen jättebra spelare och lägga ner mycket tid på Som jag hade haft innan, åren innan Och mamma hade dött Och mamma var ju en lite galen, härlig, liksom del, ja viktig del av mitt liv givetvis Och jag, jag kände mig tom Och då gick jag för första gången ut och sprang längre än en mil Jag hade sprungit milen en gång tidigare i mitt liv då Med tennisjuniorer Och då var jag sliten men nu då bestämde jag mig för mig för att döva den här smärtan eller tomheten så gick jag ut och så sprang jag 5 km till Vibispåret i Bålsta och där sprang jag 5,4 km slingan och så 5 km tillbaka. Och det gick långsamt och när jag kom tillbaka då var jag helt, helt förstörd. Alltså jag, jag sprang ut på gamla tennisskor som var väldigt slitna och jag var helt förstörd. Jag var, hade ont överallt hela kroppen. Så jag... Hade svårt att ta mig de 1500 meterna till pendeltåget. Alltså det tog en timme nästan. Jag var helt, helt förstörd. Jag var ju ingen löpare alls. Jag hade ont överallt. Men det var någonting mer där. Jag sprang inte så mycket, lite grann den sommaren 2010. Men sen, på slutet av sommaren så tänkte jag att alltså, jag fick en streak där, där. jag sprang ett antal gånger och tänkte att nu, nu vill jag springa maraton. Och jag har ju alltid älskat New York. Jag har ju varit där jag tror jag 17 18 gånger och... Tänkte nog att ja, men New York-maraton vore häftigt. Så att jag anmälde inte hade använt intresse lite innan till Springtime Travel i Stockholm som ja tillhandahåller och säljer såna resor till den här maran i, i New York. Paket då. Ganska dyra men, men bra. Och jag, jag hade satt upp en på väntelista. Och så fick jag höra då att jag fick chansen. Jag, jag kunde åka. Och jag hoppade på det direkt. Och då tänkte jag att är nu jäklar. Nu, nu ska jag springa. Så jag drog upp en 15-kilometer runda för jag tänkte att det är 42,2 km som är maraton så jag drog upp en 15 km runda då med Google Maps och kollade, och sen så sprang jag den bara varje dag, och det var ju ett helvete i början, jag liksom hade ont överallt, jag fick ju alltså problem med hälsener hälkuddar, löpaknä liksom, jag fick ont i höfter alltså det gjorde ont överallt, och det jag gjorde då var att för att, jag ville ju inte trappa ner det utan ville köra mina 15 km varje dag så jag gick ju på 24-7-gymmet och hade kort som öppet dygnet runt, så mitt i nätterna många gånger, någon gång så fyra på natten. Och jag gick ner och så filmade mig själv när jag sprang på löpandet med Ipaden. Och sen så ja, jag gick igenom tekniken väldigt noggrant och hur jag skulle springa och lätt och mjukt. Det finns ju ja, det finns vissa nycklar. Och jag Youtube och Googlar mycket. På den här tiden hade det inte gått några löptränutbildningar än och inte PT-utbildning. Så jag var ju rätt så grön ändå. Men jag, jag lyckades få ihop det där och jag sprang och sprang och tog mig till New York då eh, i början av november 2010 och så sprang jag New York Marathon. Och målet var att komma under fyra timmar. Och det gjorde jag. Och efter morgon så kunde jag knappt gå. Eh, jag kom att jag satt på en buss då för Springtime hade en resa upp också till Vita huset och NASA och, och Arlington Cemetery och sådana saker. Så ja, det ingick så dagen efter skulle jag sitta åka med en buss upp. Eh, eller ner Och då så eh, var jag ju helt förstörd. Tänkte att ah men det var bra, maraton. check liksom. Nu var min bucketlist. Nu behöver jag inte, behöver inte hålla på med det än mer. This is it. Så sitter jag där på bussen och tänker att men fasen Thomas, du kan ju göra det här bättre. Eh, så det blev helt enkelt så att jag bara ah, men, jag ska nog kolla. Så när jag kom tillbaka från den här trippen till hotellet så började jag ju gå in på nätet och kolla liksom, nya lopp. Och så jag anmälde mig till olika lopp eh, 2011. Jag körde ultramaraton. Jag körde... Bland annat så sprang jag Komrads maraton från Durban till Petersmarisburg i Sydafrika genom Drakensbergen, 9 mil. Och jag, körde, ja, jag sprang ju alla möjliga lopp, ultramaraton. Det är det som är längre än 42,2 km då. Så jag sprang dem flera stycken. Och till hösten 2011 då så körde jag även Ironman i Cozumel, Mexiko alltså armen triathlon då, som är 3860 meter simning 18 mil cykel och så en maraton på 42,2 km. jag åkte till, till Mexiko just för att jag gillar inte kallt vatten så Kalmar var ju out of the question sen fortsatte jag springa mycket och jag körde på och det gick bättre och bättre och 2014 så vann jag faktiskt Sveriges kanske tuffaste lopp, eh, terränglopp nere i Skåne som heter Transkania. och det, det loppet går då från långa bryggan i Bjärred de börjar längst ut och så springer man in till land då, och sen över hela, hela Sverige, över till östkusten och vattnet och sen tillbaka då in till Lund. Det är ett 246 km långt terränglopp. Väldigt tufft. Och jag var på 40 timmar och 32 minuter. Och jag fortsatte, det var ju då augusti 2014. Och sen 2015 så, ja, så anmälde jag mig till ett lopp eh, som heter Wall State som går genom Tennessee eh, i USA. Det var ju 44 grader varmt eller någonting, 100% luftfuktighet, ingen vind. Det var ju liksom... Och jag gjorde väldigt många misstag i det loppet rent planeringsmässigt. Igen då, inte mycket planering. Men ändå så lyckades jag komma trots ja, massa olika... Jag fick ju solsting och jag, jag svimmade, jag spydde, jag hade migrän och allt möjligt hände. Men av hundra anmälda så kom jag på 18 plats totalt. Och... Sen På hösten då 2015 så slog jag även personbästa både på maraton i Frankfurt på 2.57 och på halvmaraton, på Malmö halvmaraton på 1.22.59. Och då var det en liten brytpunkt för mig 2015. Ska jag fortsätta nu och springa en massa lopp och försöka göra det bättre? Försöka vinna ultramaraton och kanske någon maraton? Eller ska jag, ska jag satsa på att... Ja, att göra något annat. Jag tänkte mycket på att som mamma gick bort i cancer och sådär. Och jag kanske skulle göra något välgörenhetsprojekt och sådär. Och jag bestämde mig då för att nej, men jag vill göra något, något stort som är större än, än jag själv. Då. Och jag, jag startade en insamling. heter hette 40 40140. Som att 2016 i september skulle jag fylla 40. Och då tänkte jag att då passar det perfekt att jag gör insamlingen 4040 40, Och försöker samla in pengar till cancerfonden genom att springa. 40 stycken lopp, alltså maraton 42,2 kilometer var ju då det kortaste och det längsta jag sprang var 10 mil så jag gjorde det då 2016 jag avslutade med Honolulu maraton på Hawaii i december och körde de här loppen och jag fick en bra respons och jag fick eh, lite olika uppdrag inom det här och jag tyckte det var jättehärligt att kunna bidra både genom att få in pengar till cancerfonden men även då att jag, skulle, jag kunde liksom jag kunde inspirera folk till att förstå att det går att göra sådana här saker. Och 2017 då så fick jag, ja men jag fick en idé att jag skulle springa genom Sverige. Så att, som tur, tur var så min kompis Johan Isvik. han jobbar i Stockholm och han hade hjälpt mig som support på Transkania när jag vann där. Och även innan då när jag fullföljde Transkanien så alltså två gånger hade han varit min support där. och tänkte jag att fråga honom. så du kunna tänka dig att hjälpa mig lite grann om jag springer genom Sverige då. Från Trediksröst i norr till Smygehug i söder. Det kommer ta en ja 30-40 kanske fler dagar. Och då hade jag turen då att Johan sommaren 2017 då slutade på sitt jobb i. Han jobbade i en han, han slutade jobba då i Stockholm och skulle flytta till Malmö. Så han hade faktiskt möjlighet. Så Johan var... Underbar som han är så var han just nog att han... hade den turen han kunde hjälpa mig. Så i slutet av maj så åkte vi upp till Tredjexröset. Och jag sprang neråt mot eh, Smygehuk. Eh, I snitt blev det 52 km om dagen i 40 dagar. Eh, och så kom jag fram då till, eh, till Smygehuk. Och det var ju en jättehäftig upplevelse givetvis. Och då. då samlade jag in pengar till Ungcancer eh, för det projektet. Sen har jag ju inte varit i Sverige så mycket ändå. Och 2018 har det varit mycket... Med tennisen även nu 2019. Även om jag redan idag, till dagens datum nu så har jag hunnit med att springa sex maraton i år. Det sista var på Long Island i maj. Eh, utanför New York. Eller ja, i New York. Så att, så har det sett ut då. Jag springer fortfarande väldigt mycket. Jag har nya projekt i Pipelinen och kommer ju med all säkerhet ta upp dem här i podden. I kommande avsnitt. Men... Tanken då med den här podden är att jag har alltid liksom gått min egen väg. Jag har inte levit att leva det här typiska sven Jag har inte förstått varför man ska ha ett förhållande bara för förhållandes skull. Ska vara tillsammans med någon och skaffa familj, gärna. Men då vill jag verkligen hitta någon som jag känner är fantastisk och som tycker att jag är fantastisk. Och att vi, ja, att jag känner att det ser sitt. Det får inte finnas någon som helst tvekan. Och jag tycker ju om det som sticker ut. Och jag har alltid stuckit ut. Så därför kallar jag den här podden då för Anomalipodden. Och. Jag säga att syftet med podden är att jag vill underhålla eh, och jag vill visst viss mån dela med mig liksom inte, det känns ju lite väl eh, självgott att säga att jag vill liksom lära ut och utbilda men jag vill dela med mig av, av kunskap om träning och hälsa eh, alltså så att jag ja, det är mina, mina egna erfarenheter där, om kost och om träning och så och löpning eh, men sen har jag också då en, en stor del av mitt liv har jag alltid varit diskussioner med, med andra människor och jag har märkt att det har varit, blivit en svängning de senare åren att det är ju väldigt, väldigt känslostyrt och det kanske inte alls är så så faktastyrt längre. Och det har jag ju svårt med eh, när det är så. Jag tycker det har gått förlorat här i dagens Sverige på, på alla plan egentligen och inom alla områden. Så, så är det ju mer eller mindre bara man spyr ur sig saker och det finns kanske inte alltid, någon, det kanske inte alltid är uppbackat. Och jag kommer ju här i podden att ta upp olika ämnen och jag kommer redogöra för min ståndpunkt. Och jag kommer att göra det genom egna erfarenheter, men jag kommer också backa upp det med fakta. Eh, så att om det är så att ni har några frågor eh, eller förslag på ämnen, eh, eller om ni har någon som tycker, ni tycker jag borde prata med i podden, för det är ju också ett inslag jag har tänkt mig att ha gäster, om ni någon som vill vara med, så går det jättebra att kontakta mig. Och antingen kan man maila mejla mig då på tomasalm, athotmail.com, tomasalm med ett ord, Thomas med TH, alm, a -L -M. Eller så bara gå in på www.thomasalm.com och klicka på kontakt där. Så finns ju alla mina sociala medier, telefonnummer allting finns där. Så det är bara att höra av sig. Uh, that was it lite grann om mig och om podden generellt. Uh, jag tänkte att vi även ska ha ett ämne den här veckan. Så det kommer komma här. Ja, jag tänkte idag prata lite om tennis. Jag är ju intresserad av tennis. Det gör ju väldigt många andra intressen också. Och det här ska absolut inte bli en podcast som handlar om tennis. Det är ett väldigt smalt ämne. Men jag tänkte ändå att det skulle ge er en, en, en förståelse för varför vi inte är bra i tennis längre. Vi var ju en gång i tiden liksom på 80-talet. och så där Vi var ju otroligt bra i tennis i Sverige alltså. Vi är ju inte så bra nu. Vi har två en två härspelare som är runt topp 100. Och sen har vi ju Rebecka Petersson nu som gör det bra. Men det ser ju inte liksom jättebra ut på den absoluta fronten. Vi har ju tagit massor av gränslämntitlar förut. Björn Borg liksom var ju en ikon och är fortfarande. Och Edberg och Villander, vi har haft världsättor. Vi har haft massor av spelare i topp 10, topp 20 i världen. Och det är klart, konkurrensen är ju mycket tuffare nu 2019 än vad den var liksom 1989 eller så. Men... Det finns ju också flera anledningar som gör att vi inte är så bra som vi skulle kunna vara. Och jag tänkte att jag skulle försöka leda bevis varför det är så. Vad jag tror och, och ja, men, vad jag har för belägg för att ja, mina tankar. För att det är ju nämligen så att vi, jag gjorde ju ett test. Vi har en, en grupp eh, på, Facebook, på Messenger. där Det är ett antal, jag ska inte säga namn, men det är ju ett gäng där. Vi är väl en 7, 8, 9 stycken. Och då tänkte jag skulle jag testa. Det här är ändå killar liksom allihop och de, många av de här killarna de var ju sådana som ja, när de var yngre då som jobbade i någon butik eller jobbade, hade något, något jobb i början då efter skolan och, och slutade det jobbet på sommaren om det var ett stort mästerskap antingen om det var OS eller om det var ja, VM i fotboll eller VM i fotboll eller liknande. Så det är ju jätteinte idrottsintresserade killar. Och då frågade jag dem det här var ett tag sedan nu vilka om de vet vilka som är de bästa herr- och damspelarna som Sverige har i tennis. För det tycker man ju då att de är så himla intresserade. Jag vet att flera av dem har ju för de åren varit på Stockholm Open och tittat. Och Swedish Open i Båstad och, och sådär. Och eh, det var ingen som visste. De kunde inte säga något namn. Elias Ymer, Mikael Ymer, våra två bästa herrar. Och då var det Johanna Larsson som var vår bästa damspelare. Den enda som kunde det här, det var min pappa. För att han hade läst i mitt i tidningen i Bromma om Bröderna Ymir, för de spelade för Salk som ligger i Alvik, i Bromma. Så då hade det kommit upp där. Och då kunde han... Ja, det är de här Ymir-bröderna var alltså han lite stolt då. Han kunde väl inte förnamnen, men han kände igen Bröderna Ymir för att han hade sett det i lokaltidningen. Och så var det en kille som hade läst någonstans att Johanna Larsson gick ut med att hon var homosexuell. Och det är ju inte riktigt de sakerna vi vill... Jag menar, som man kanske vill att svensk ska vara känd för. De hade ju alltså ingen aning rent sportligt vilka de här personerna var. Och det är förståeligt, det är mediebrus idag och man tjänar inte extrema pengar och blir inte en extrem stjärna i så man inte ligger väldigt, väldigt högt på rankingen. Så är det. Det går liksom inte att göra någonting åt. Men hur ska vi då göra för att komma upp? Och just nu kan man väl säga att vi har kända för lite mer tveksamma saker. Det har varit lite konstiga tjafs i, i tidningarna och lite konstiga artiklar. Så jag tänkte jag skulle... Jag skulle berätta lite förhöra lite grann hur det ligger till just nu och vad, som, vad det skrivs om och hur, ja, vilken nivå det ligger på just nu. Det som jag alltså syns för eller hörs för oss där i tennisen just nu det är konstiga utspel och, och schismer eller man ska säga ordbråk och sånt där det kommer upp i tidningarna och det är klart. och snyft i stor givetvis. och det är klart att Expressen då, och äm, aftonbladet så det är det, de, det är den journalistiken de håller på med det ska klick, man vill ha klick om man vill kabla ut snyfthistorier men jag tänkte att jag skulle dra några exempel på vad som, ja, men hur vi syns idag det ena då bland annat är när det här är ju ett tag sedan nu men bara för att ni ska få en, en, ja, men ett hum om hur det ligger till när eh, damernas VTA-tävling i Båstad det går ju Swedish Open i Båstad det är en klassisk känd tävling med tennisveckan och då låg det ju då en VTA-tävling alltså ATP är ju herrarnas nivå eh, Association of Tennis Professionals och sen sa du Women's Tennis Association för damerna då. Så ATP och VTA. Och damerna hade en VTA-tävling som låg i anslutning till härtävlingen, alltså ATP-tävlingen. Till och med 2017. Sen 2018 så lades den ner damtävlingen. Och eh, härtävlingen blev kvar. Eh, och helt klart då på grund av att det var inte tillräckligt mycket intresse så det inte få sponsorer. Inga konstigheter, det är det som händer. Eh, och. Eh, nu har den kommit tillbaka 2019 i en, i en lägre tappning. Det är inte, vet jag, hundratusen och Men det är egentligen en nivån under man... Ja, det, det är en helt klart sämre turnering. Det är inte alls på samma nivå som motsvarande båsta för herrarna. Och då gick Johanna Larson ut och sa det att nej, jag tyckte att det här var inte bra. Hon gillar inte det här såklart, då, vilket man kan förstå. Men då säger hon, de hade kunnat marknadsföra oss tjejer ännu mer. På här sidan gör man det mycket bättre. Där man använder Bröderna Ymer som har fisknamn Som inte alls har gjort samma resultat som vi tjejer de senaste åren. Säger hon till SVT Sport. Och om man bortser ifrån då att Johanna liksom, Jag gillar Johanna, hon är en jätteseriös Spelare, jag har följt henne sedan hon var liksom 14 För jag hade andra spelare då Som var runt hennes ålder ja, Hon är ju ja, jättesnäll tjej Men hon är inte rolig att titta på För hon är inte liksom färgstark Dessvärre Sen har hon varit jätteduktig, även om hon har varit liksom 60-70 i världen kanske Eller, eller bättre hon har åkt ner lite igen nu men hon har varit liksom ja, på topp 100 måste hon ha varit hur många år som helst så hon är ju liksom hon har tjänat mycket pengar hon har gjort en bra karriär men hon är liksom inte så rolig att titta på tyvärr är det så men då tycker hon då att då kunde marknaden för allts tjejerna mer för på här sen gör man det bättre när man använder bruna Ymer som har fisknam och som sagt de har inte alltid gjort samma resultat som vi tjejer de senaste åren säger hon till SVT sport och det är ju inga konstigheter de har ju gjort sämre resultat alltså Johanna hon har rankat 70 och nu är det ju Rebecka Petersson som har slagit två topp 20-spelare här nu senaste veckorna, eh, som är ju ännu bättre. Och nu är det hon som är den solklara Sverigeätaren i tennis på damsidan nu. Men då var det Johanna och Johanna låg ju högre och de gick ju längre i tävlingar och, och det är klart att där har hon ju rätt. Det är liksom inga konstigheter om att de låg före. Men det tyckte ju Elias Ymer, som gick in på sin Insta-story och svarade Johanna. Och det här kom då upp i Aftonbladet. Där de skriver... Då en rubrik som heter Trodde du var bättre än dina kommentarer Nu har Larsson ord reaktioner Från svensk i Elias Ymer 22 På sin Instagram story har Ymer rankat 135 i världen Gjort ett inlägg riktat som kritik mot Johanna Larsson Och då går du läser i sin helhet det inlägget Som han gjorde Elias Ymer på sin Insta story Där det står Hej Johanna, Sverige är vårt land Och allt som skulle vara till fördel för landet Skulle ha både min och Mikels fulla support Jag tycker som dig att det är synd att kvinnorna Swish Open har tagits bort Och att det skulle hjälpa unga tjejer att ha någon att upp till Se upp till, som dig själv och Sofia Arvidsson till exempel. Jag hoppas att det en dag kommer tillbaka, skriver Ymer och fortsätter. Och nu kommer det bästa. PS, jag tror du var bättre än dina kommentarer som du gjorde mot mig och min bror, innan han avslutar inlägget med hashtag stay classy. Okej, okay. Elias brukar vara lugn och, och, och sådär. Det brukar inte vara liksom massa konstiga rubriker och så, men det där var ju bara konstigt. Alltså, hon hade ju en kritik mot dem, hon hade kritik mot hur man har marknadsfört damerna, eftersom de har gjort bättre resultat på damsidan än vad... Ja, Iria som mycket upp på härsidan. Det, det konstiga är det här är att för det första att inte Johanna förstår att en härspelare alltså det, det är ju en, en väldigt skillnad i nivå så det är klart att det är roligare att titta på härtävlingen än damtävlingen om rankingen skulle vara exakt densamma. Så att om det är exakt samma rankade spelare på damsidan som på härsidan så kommer härsidan dra mycket mer folk för att de är så ohyggligt mycket bättre. Vi kan kom, återkomma till det här när jag jämför idrott, alltså män och kvinnor i idrott, det är något senare avsnitt kanske men det är ju ganska enkelt men jag tycker också att, att Elias säger det liksom, ja, liksom det var ju inte mot dem, men men fine, det, det var väl också någonting som Aftonbladet försökte blåsa upp lite igen där för att få lite klick men, så nu då 18 juli 2019 så kommer på Twitter någon som heter Sebastian Mattsson som jobbar på Expressen, jag har aldrig hört talas om förut, men han har då skrivit ett tweet som lyder, har någon ymerbror någonsin vunnit en tennismatch jag förstår inte vitt med det här det här tweetet, alltså Mickey vann ju... och det De vann väl varsin, om va? inte jag missminner mig nu i båsta bara i huvudtävling. Så det ska väl vara ett skämt här på något sätt. Jag förstår inte riktigt det roliga. Men Mikkel Lyme svarar på den här Sebastian Matsons tweet och skriver Haha, haha, bra fråga. Kan du be någon filma när du säger till din vd att Expressen inte får en intervju med någon av oss i framtiden på grund av dig? Skratta ni emoji, puss. Okej, lite storhetsförsäljning kan man tycka att man är liksom ja, runt hundra i världen och redan nu ska dessa liksom en av Sveriges största tidningar och inte ge några kommentarer på grund av någon tomte som försöker skoja med tweet. Visst, men det är det här vi syns för. Det är såna här små... Det är liksom... Det är inte ordkrig. Jag tror inte de har något otalt med varandra överhuvudtaget, men det är det här vi syns för. Sen så gillar ju då Expressen och Aftonbladet också att lägga ut snyfthistorier. Och då har de gjort då en snyfthistoria. Och den snyfthistorien har de då gjort på... Eh, under den här VTA-tävlingen som återkommer i år... Så har det då gjorts en snyfthistoria och den, den snyfthistorien handlar om Susanne Selig. Och Susanne Selig är en tjej som är född 1994 som, jag menar hon var duktig som junior. Jag kommer ihåg att jag satt och pratade faktiskt i Karlskrona på ett SM, för säkert tio år sedan nu. Då Rebecca då, eh, Mark Petersson, Rebecca Petersons pappa. Och vi satt och pratade då om eh, tennisen och vi var överens om att Susanne Selig kom ju att vara liksom en... en, en, en men Hon kommer bli en duktig spelare om hon, inte, om hon bara får fortsätta För att hon har en jäkla potential Alltså det var ingen snack, vi var båda överens om det Så inga konstigheter Hon fortsatte spela och, och blev bättre och bättre helt enkelt Och nu då så gör Jakob Johannesson Ett reportage här i, I Expressen under den här tennisveckan och det jag har, lite så här, Jacob Johannesson bakgrunden är att han och eh, Alex Theodoridis driver, eller ja nu är det bara Teodoridis tror jag, Jacob Johannesson var med i början de drev, driver eller drev då tennisportalen.se där ni kan surfa in även nu och podcasten Source Podcast som är en podcast om tennis, där de då rapporterar tennis både internationellt och mycket svenska och intervjuer och sånt, de gör ett bra jobb för att ja men få ut, försöka få ut tennisen så mycket som möjligt Jacob var med där förut, han är med bland bara nu och i den här artikeln så var det liksom det var, då pratade de om att det var hon blev nämligen skadad Susanne hon var rankad 150 någonting i världen så hon var riktigt duktig men blev skadad och hon fick indraget SOK-stöd och eh, ja och sådär och det som man då, den vinken man nu la på det här reportaget det var att, eller Jakob då la eller Expressen, eh, ja, la det i alla fall det var ju då att eh, Susanne Selig har då som då inte har helt svenskt som man hör, ursprung, har då blivit utsatt för stark rasism. Då. Och jag vet inte riktigt, men jag vet ju hur är fungerar. Och hade det varit rasism inblandat och det fanns bevis för det, då hade de ju gått ut med det redan då. Och det hade tagit hus i jävla helvetet Och den klubben, hon är ju från Örebro. Jag vet inte om det är just... Det finns väl lite olika klubbar där, men Örebro TK är den största. Jag vet inte om det var den klubben, jag vet inte... Sådär helt. Men det hade ju blivit ett helvete för dem. För att det hade ju inte ärv stått för så Det hade inte gått. Jag tror inte på det här. Jag tror att det är en ren lögn. Jag tror att det är någonting man säger. Jag tror att man spelar rasistkortet för att man inte fick de träningstimmar man ville ha. Så att jag tänkte då när jag läste den här artikeln. Eh, som var rätt så stark. alltså Det var rätt stark kritik. Då tänkte jag så. Men jag, det fanns ju då. Jakobs eh, e-mailadress fanns ju där. Så jag skrev ett mejl till honom där jag skrev. Subject, artikeln med Celik och skickade Tjena Jakob, efter att ha läst artikeln med Susanne blev jag lite nyfiken på hur rasismen mot henne tog sin form inom specifika tennisklubbar. Jag förstår att du har ett begränsande att ha tecken att skriva i en artikel i getingen och du har kanske även någon som klipper och klistrar så du kanske var därför det inte framgick. Men med så pass starka anklagelser har Susanne säkert berättat för dig hur rasismen tog sin form. Bara av ren nyfikenhet från min sida detta jag förstår att du som är en seriös journalist inte nöjer dig med något i stil med att hon inte fick de träningstimmarna hon ville ha eller liknande och de därför spelar rasistkortet. Utan att det verkligen fanns något rasistiskt som verkligen går att ta på. Annars hade du såklart inte skrivit det här. Eh, stort fan av det jobb du gör med tennisportalen och podden förresten. Det behövs. Ha det bra. Bästa hälsningar, Thomas Tomassan. Okej. Okay. Jag vet inte om det var på grund av mig. Eller på grund av något annat. Men senare så har ju då den här artikeln redigerats. Jag fick inget svar från Jakob Janesson. Men jag fick i alla fall att jag har redigerat och nu gjorde jag en skärmdumpning, en screenshot från Facebook, sportexpressen på Facebook, 12 juli klockan 07.39 står den här. då. Och då i, i överskriften så står det, Susanne Selig, jag visste inte att det berodde på mitt efternamn och min hudfärg. Och det här har ju då förändrats nu. Så att nu står det inte så längre, utan nu står det så här istället i ingressen när man går in på Expressen.se, där det här har ändrats. Hon var svensk tennisframtid, med men två felaktiga operationer och ett indraget SO-stöd har gjort vägen mot toppen svår. Möt Susanne Selig, 24, vars tennisbakgrund är unik, men som också har varit väldigt tuff. Jag minns att jag grät och frågade mamma varför jag inte fick träna. Då visste inte jag att det berodde på mitt efternamn och hur jag såg ut, säger Selig. Förr så stod ju då, jag minns att jag grät och frågade mamma varför jag inte fick träna. Då visste jag inte att det berodde på mitt efternamn och min hudfärg. Okej. Okay det var vad jag minns i alla fall och nu har de gjort om det här sen har de även lagt till då på slutet av, av artikeln så står det jag fick inte möjlighet att träna så mycket dels berodde det på ekonomiska skäl men också andra grejer jag ska inte ljuga om det men det var mycket rasism och sånt det fanns ingen anledning till varför jag inte skulle vara med och träna när mina föräldrar betalade lika mycket som de andra men man såg inte ut som alla andra och man hette inte som alla andra Selig säger att hon idag, även om inte förstod det som barn, tror att hon nekade träningen på grund av rasism. Hon har spelat för flera klubbar och berättar om en händelse som ledde till ett byte. Frågade dem rakt ut så är det klart att de kommer att neka det. Men vad jag och min mamma kommer ihåg så hade jag det väldigt jobbigt. Jag kunde sitta på en bänk under två timmar för att jag ville så gärna spela och vara med på träningen. Det slutade med att jag bara fick kolla på träningen. Jag minns när grät och frågade mamma varför jag inte fick träna. Jag fattade inte då, jag var ju så liten. Men nu i efterhand så är det säkert för att man inte såg ut som alla andra. Och så har jag lagt till det här för det ska vara lite fint nu. Serik har idag en bra relation till klubben som hon kändes dåligt behandlad av under början av 2000-talet. Det var väldigt jobbigt. Men samtidigt kan jag inte hänga ut den klubben för att, de, för att det de har gjort för mig idag, det är otroligt. De tar hand om mig väldigt bra. När jag åker hem till Örebro idag och besöker hallen så blir jag väldigt välkomnad. De har en så fantastisk fin klubb där nu. Den har utvecklats och förändrats jättemycket. Okej, okay. det här är ju givetvis... Alltså, jag vet inte vad man ska säga. Det är typiskt de här men vänsterblaskernas tycka synd om reportage. De gör sånt till hela tiden. Det är inga konstigheter. Det har de har väl alltid gjort och kommer väl alltid göra, dessvärre. Men det man glömmer att säga är att Susanne sedan mer jag vet inte exakt om det var någon i 7 8 eller 9 som man åkte upp till Kramfors och fick bo på hotell. Och det var liksom de tog hand om henne på Tennisgymnasiet, de fick ju allt. Sen åkte hon ner efter Kranfors till Kungliga tennisklubben i Stockholm. Men det funkade inte där så hon gick till Salk och det funkar inte riktigt det upplägg hon hade där. Så att Serik är som de flesta och inte nödvändigtvis något ont om det. Men det är en individuell idrott och det är bara så att man måste försöka vara omsorgsfull kring sig. Och då funkar man inte överallt. Men att spela rasistkortet tycker jag är lite drygt. Uh, speciellt i all, alla fall då när det inte finns några bevis. Finns det bevis? Ja visst. Då skulle jag stå där också. Då skulle jag stå där och... och och kämpa mot det. Men finns det inga bevis. Då tycker inte jag att man ska köra det. I en så pass stor tidning som Expressen ändå är. Så varför är vi då inte bra i tennis idag? Det är det jag skulle komma till nu då. Och varför är det sånt här mer eller mindre larv som står med tidningarna. Och varför är det inte mer positiva tongångar. Och rapporteras som jättebra tennisspelare. Varför finns inte dem? Jo det är. Kan man säga? Jag hoppas ju nu på Rebecka Petersson. Hon har gjort jättebra som jag sa tidigare. Slagit två stycken topp 20-spelare inom kort tid nu. Och det man måste göra. För jag insåg ju det redan lite grann där i Solna. När jag räknade slagen och insåg att jag gick förbi allihop. För att jag slog mer. Men sen så insåg jag att jag började träna mer och mer. och mer Jag tränade kopiösa mängder. Och till exempel på college. Och vissa spelare som var jätteoseriösa. Jag kunde liksom inte gå om dem. Och det hade vi kanske att göra lite med min bristande talang. Men också mycket på att. hade Det, att göra med att det går liksom inte att ta igen timmar. Om du ska bli en av de allra bästa i världen Då måste du spela jättemycket när du är liten Jag hade en gång två tjejer som skulle spela distriktsmässeskap i Åkersberga Och det här var ju nu, ja men det är 15 år sedan sånt. Och vi åkte ut till Åkersberga Och då skulle då Rebecca Pettersson stora syster Berit spela också Och hon var ju då ett år yngre än de här tjejerna Och de här tjejerna började då värma upp oss där, De ja, men, joggade lite och hoppade hopprep och sådär inför sina matcher Och då, när Berit skulle spela så var ju Mart. Rebeckas pappa där Och Rebecka var med Och Rebecka var vid det här till för fem år gammal Jättesöt liten uh, gullig tjej med runda kinder Och hon då gick in med pappa På en tom tennisbana, en grusbana Och plockade upp en racket Och det var vanligast hårda bollar Det var inte sån mjukbolls ja, Larv, vad jag minns Utan hon går fram till den bollen Hon är ju tvärhandhög, tar racket Pappa står på andra sidan nät, dammar till racket Alltså bollen med racket, den flyger upp Och så köttar hon iväg och fåran. Alltså, han de står alltså från baslinje till baslinje mer eller mindre på hel plan och hon stod Dammar fårand alltså, den var ju lika bra den här fåranden som alltså de andra de som var liksom fram i alltså långt fram i turneringen i distriktsmässskapen som var 14. Alltså det var en otrolig fårand. Så att då förstod jag ju där var det verkligen så att man liksom, okej, okay, det behövs ju väldigt mycket från unga ålder. Så jag började googla började bio Youtube och fick liksom Ja, man fick inte riktigt den responsen från Övriga Tennis Sverige liksom att vi måste ju köra satan. Vi måste träna jävligt mycket helt enkelt för det gör folk ja. De tränar otroligt mycket. Och jag tror det var väl i 2010 var det, Ja precis i mars 2010. Då gjorde sportblocket, Svenska Tennisvinner sportblock en väldigt intressant sak. Det är nämligen så att då hade vi Johan Sjögren som sportchef på Svenska Tennisförbundet. Johan är son till Jonte Sjögren, en gammal omtyckt av Davis Cup-kapten i tennis. Och Johan Sjögren hade jobbat på Danska Tennisförbundet med bland annat eh Caroline när hon var yngre. Och han hade också sett sig om precis som jag nu numera har gjort. Han hade ju mycket mer erfarenhet redan då han är ju äldre, klart eller vad jag är och han ville då få fram till svenska svenska ja tennis Sverige folket men tennis Sverige hur mycket man behöver träna. Så det gjorde med de ett dokument som heter Mot topp 100 dokumentet som blev otroligt omtalat. Och det här då då har jag nu lyckats hitta det här dokumentet och jag har det på min iPad så jag läser lite innan till nu. Då står det Mot topp 100. Förväntad miljö/ramar för blivande topp 100 spelare och då står det då, då har de har stolpat upp då träningsbanor, mängd, individuell träning med tränare, teknik, taktik, sparring upp och ner, fysisk träning, skolarbete, samarbete, tävlingar, periodisering, planläggning av tävlingar, fysträning, mental träning, ekonomi. Medicinsk där vad som behövs. Och det är väl fine. Men sen kommer det intressanta. De har även lagt in förväntade antal internationella tävlingar och sånt. Men det intressanta kommer i mitten på dokumentet där det står förväntad träningsmängd för blivande topp spelare. Och då står det då ålder. Så, då har de lagt upp då ålder och så aktiviteter per vecka och sen så mycket tennis per vecka och sista kolumnen fys idrott. Och då är det då åldrarna är från 6 till 9 år. Då är aktiviteterna 5 till 9 timmar per vecka. 2-4 timmar av det ska vara tennis och 2-4 timmar av det fys-idrott. Vid 10-12 års ålder så är det 10-16 timmar fördelat på 6-10 timmar tennis och 4-6 timmar fys-idrott. 13-14 års ålder, 16-19 aktiviteter per vecka, 10-12 tennis, 6-7 fys. 15-16 års ålder, 20-24 aktiviteter, 13-15 tennis och 7-9 fys. Sen då från... Uh, ja 17-18, till 19-20 21 och plus, då är det 23-24 timmar i veckan, varav 16-17 timmar i tennis och 7 timmar i fysidrott. Och det här dokumentet var ju, det var ju lynchstämning hos alla man pratar med. Johan Sjöng, alltså jag trodde de skulle ta någon som i gamla Vilna Västern, i kära och fjäder, doppar med kära och rullar med fjäder och slänga med ut honom ur stan. Alltså, det var som att han skulle bli hängd. Jag tror han skulle få sparken nästan. Det här var, hur kan man säga sådär? Det där är barnmisshandel, det där går, det där är för mycket Det där så där är det inte. Det var, alltså alla jag pratade med det var massiv kritik mot Johan och jag tänkte då att det där känns ju inte ens mycket att i 10-12 års åldern spelar man 6 och 10 timmar tennis. Det är ju ingenting. Så att det jag har gjort nu de senaste åren här, när jag har åkt runt mycket med Jeppe det är att jag har frågat jag kanske har varit på en tävling så kommer någon då som är kanske mellan 16 och 19 år som är jäkligt duktiga. Och man ser, wow, vilken träff de har på bollen. Och de, de, de har vapen, och de rör sig bra. Och de, men de har det här, de ser ut som riktiga tennisspelare på ett helt annat sätt. Man ser en klar nivåskillnad. De som är, som sagt, mellan 16 och 19. Då har jag gått fram till deras tränare eller förälder Och presenterat mig, jag är Jeppe Johansson, håller tränare. Och jag håller på att göra en liten egen undersökning. Hur mycket tränade din spelare, eller då din son här, när han var 12? Och så de trött tänka tillbaka sådär. Och det här är någonting jag har frågat jättemånga. Och jag frågade även Daniel Berta, vår anvisade fika Turkiet på en tävling. Vår jätte talang då som nu mer tränare i Uppsala. Men som var då, han vann ju ett år ung franska öppna juniorklassen. Och var ju superduktig. Och han hade samma upplevelse i stort sett som alla de här då när jag berättade om det här. Och den upplevelsen är att man tränar, för det första tränar man inte som i Sverige i grupp. Man är inte tre, fyra spelare på en bana. Man är antingen ensam med tennistränaren eller som man två spelare. Alltså sparring, spelar lite poängspel, matchspel. Men då spelar man två, två timmars pass om dagen tennis. Och då förstår man då kvalitetsskillnaden också mot att spela grupptennis är ju enorm. När man spelar ensam med tränare eller bara en sparring på banan. Så två, två timmars pass om dagen, sex dagar i veckan och sen en till en och en halv timmes fys. Det betyder alltså 24 timmar tennis och mellan 6- och 9 timmar fys i veckan som tolvåring. Och det här är ju någonting som när, när då de frågar mig, ja ah, vad gör ni i Sverige då? Och så berättar jag vad vi gör. Då tror ju inte de mig. För de säger bara, de blir nästan lite irriterade och säger ah, fast, Gud vad larvor du är. Vi har ju berättat vad vi gör. Kan inte ni berätta vad ni gör? Eha, och sen när jag kommer hem till Sverige och berättar då säger tittar folk med som att jag är galen många och bara liksom, nej men det där stämmer inte när jag är jävla Det ljuger bara så där kan det inte vara. Så det känns som att man liksom är lite twilight zone i det här men det är min tänk på varför. Jag har ändå frågat väldigt många, alla som har varit husat duktiga och Jeppe har mött flera av dem och vi har sett flera av dem här som nu numera är duktiga och det här ungefär det ligger. Jag har även pratat med, med Tony Nadal, Rafael Nadals eh, farbror som var hans tränare under ungdomsåren och, och så där och jag menar, det, de spelar sat mycket. Alltså det är en helt annan nivå. Och vi då i Sverige, ja, men vi spelar så pass mycket mindre det finns inte riktigt de möjligheterna. Det är bredd på alla tennisklubbar, det vill säga de här som spelar en två timmar i veckan. Vi är mer ute efter att ha få jag menar att tränare ska ha jobb och det finns inte den möjligheten och det, det är det. Det är det som gör att vi inte är tillräckligt bra dessvärre. det här, jag vet inte om ni jag hoppas ni tycker det här var intressant. Det här är min take på varför vi inte är tillräckligt bra. Det är för för det det är för mycket klemande och det gör att det är våra då tennisproffs, nu för tiden, de här som är jag menar runt i ålder, så här många av dem, de är ju liksom inte tennis. De säger att ja, jag är heltidstennisspelare, vilket då egentligen innebär att jag spelar lite tennis, men jag pluggar inte och jag jobbar inte, utan det är någon som betalar åt mig. Det är det vad det betyder att vara tennisproffs. Eh, sen har vi några duktiga, helt klart. Men det är också mycket att åka runt och ha lite kul, vilket inte behöver vara något fel med det. Men det här är anledningen till att vi inte är bra i tennis. Att vi har tre stycken bra tennisspelare just nu och några som är up and coming det är ju för att de har kört med sina föräldrar. Mikael och Lias Ymer är jätteduktiga och på väg uppåt och de spelade jättemycket med sin pappa. Skara vad var vad vad han gav dem förutsättningar för att han satsade stenhårt och, och gjorde allt för dem. Och Rebecka hade ju sin pappa och säkert folk runt omkring sig som gjorde allt för henne. Och verkligen började spela mycket när hon var, när hon var väldigt liten. Och det är det vi måste göra och jag tänker att Förr i tiden var det ju inte så att det var inte så att Svenska Tennisförbundet såg till eller några klubbar såg till att Björn Borg eller Stefan Edberg eller Mats Villander eller alla de här spelarna som kom senare blev tennisstjärnor. Utan det var ju de själva och folk runt omkring dem. Men det jag tycker att Svenska Tennisförbundet borde göra och klubbarna borde göra är att ge möjligheten och förutsättningar till dem som har barn och där föräldrarna vill och har möjlighet till att, att satsa och köra. Det är så vi får fram nya tennisspelare och det är det som behövs. Jag hoppas ni har tyckt att det här var ett bra avsnitt av Anomalipodden. Kom jättegärna med förslag på, på förbättringar som sagt, på ämnen som ni vill att jag ska ta upp på eventuella gäster och allt sånt där. Det, jag tar emot alla synpunkter på thomasalmethotmail.com eller så kan ni nå mig på alla sociala medier och sånt om ni går in på www.thomasalm.com och klickar på kontakt. Till nästa avsnitt, ha det bra!